0: Es momento de iniciar el consultorio de Bolsa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Como es tarde de viernes, están con nosotros para resolver dudas que ustedes nos puedan plantear. Roberto Moro, de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Y Jorge del Canto, de Cácer Asesores financieros en Canarias. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes.
2: Muchas Gracias.
0: Bueno, siempre comenzamos este espacio los viernes haciendo un poco de balance, ¿no? mirando cómo están las cosas, cómo han cambiado en la última semana y me temo que eh, lo interesante de estos últimos días es un número clave, ¿no? es en esa cota de los 5.000 puntos del S&P 500. Roberto.
1: Sí, sí, parecía, hace bien poco parecía casi una quimera, ¿no? pero eh, sí, sí, es más, en, ahora mismo es el que más se aleja del máximo histórico anterior, el que consiguió a mediados del, eh, del mes pasado y, y sigue construyendo una muy buena secuencia. Ya está a más de un dos bueno, a un dos de esos máximos anteriores y, y sí es la clave. Aunque como siempre la clave hay que buscarla en los en, en, en los índices tecnológicos, sobre todo el, el Nasdaq, pues eh, disparado también ya a más o menos un 2% del máximo histórico anterior, de mediados de, de enero. El Dow Jones eh, se ha frenado un poquito, eh, pero, pero es que es la tecnología, ¿no? Eh, porque, de hecho, el Nasdaq Composite sigue a un 2% de sus máximos históricos. Por lo tanto, está claro que son los 7, 8, 10 o 12 magníficos los que están soportando esto y hay... eh, algunos que siguen casi cada día, bueno y sin casi, cada día construyendo un nuevo máximo histórico, ¿no? Microsoft, eh, Envidia, otros que lo están eh, rozando y y ahora ya sí también en el cortísimo plazo con el concurso del índice de semiconductores de, de Filadelfia que a poco que cerrara como está ahora mismo, volvería a ser un nuevo máximo histórico, así que en el mercado americano poco hay que decir y sobre todo poco eh, que, que nos despinte el escenario que venimos eh, dibujando desde hace mucho tiempo. Y en el caso de los índices europeos, pues según a cual miremos, no el DAX sí. de las últimas 12 o 13 jornadas eh, no puede con la zona de 17.000, pero por contra tampoco se despega absolutamente nada de esa zona y esto no es muy habitual no el dinero no suele dormir eh, plácidamente en zonas tan altas como que son máximos históricos no es otra de las cositas que nos trae este este tiempo pero de momento no está pudiendo eso sí el euro 250 disparado este es un gráfico semanal y se ve que la la vela que nos ha dejado es claramente de continuidad alcista no y camino de esos máximos históricos en la zona de de 2000 o un CAC 40 que está pues a un uno y medio, un 2% de sus máximos históricos y cuál es el que rankea el Ibex. Llevamos ya de tiempo también diciéndolo, ¿no? Y es como consecuencia eh, básicamente de que el sector bancario pues no acaba de tirar, pese a que BBVA es esa rara Avis mm. que consigue casi un nuevo máximo histórico eh, cada día e incluso a contracorriente de lo que hace el sector en Europa, aquí lo tenemos, que está luchando por mantener soportes de medio plazo. No es que no pueda con la resistencia, no, es que está tanteando los soportes de medio plazo. Así que este es esta es la foto fija, más o menos, eh, pero que el escenario sigue siendo el mismo. Hoy por hoy todo sigue apuntando a alzas. Ahora... Eh, en estos niveles yo creo que hay que contener la euforia hasta que efectivamente todos acaben lo, haciendo lo mismo que está haciendo el W, perdón, el, el Nasdaq 100 y el SP500 y el de semiconductores de Filadelfia. Mm. Claro, como son los que pitan, pues probablemente acabará sucediendo ruptura de alzas mm.
0: Jorge, algún otro aspecto interesante que, bueno, que esté vigilando en los índices o en a, o algún otro activo eh, de inversión, no necesariamente eh, ¿Un índice? No sé, quizás alguna materia prima, eh, el oro.
2: No, la verdad es que es una, una buena, un buen apunte y una buena pregunta la que realizas porque en línea con lo que ha mencionado Roberto sobre quién está precisamente moviendo los índices en Estados Unidos, eh, por qué este alza tan importante y que está soportado principalmente, no vamos a decir que en un 100%, pero sí en un porcentaje elevadísimo, en un grupo muy pequeño de valores de 8 o 10 y eso pone de manifiesto una idea que hace tiempo que me, que me ronda y que es necesario hacer muy pública, que más que nunca es necesario hacer una gestión activa de las inversiones y que cuando incluso elijamos un fondo de inversión que invierte en una zona hay que ver lo que tiene dentro porque eh, hay que pensar que, que esos 7, 8 o 10 valores que ahora están tirando a la alza también tienen la capacidad de tumbar un índice en un momento dado sin que eso signifique que los otros 490 valores del S&P 500 o los otros 180 del Nasdaq 100 se estén moviendo a la misma dirección porque es que esos esos 180 del Nasdaq 100, esos 80 del Nasdaq 100 esos 490 del S&P 500 llevan una temporada larga parados y en un momento dado nos podemos encontrar algunos valores que de, de repente pues empiezan a reaccionar bien en la última semana además hemos visto cuestiones muy contradictorias y, pre- y que hacen surgir te- eh, preguntas, ¿no? En el caso de Paypal, que presenta unos resultados, de nuevo, muy por encima de las expectativas, que dibujan, además, un escenario mejor que el que se estaba planteando, aunque ese escenario fuera de, de depresión ¿no? de-, de-, de pérdida de cuota frente a la competencia, pero lo cierto es que es menos pérdida de cuota de la que se pensaba, con mayor crecimiento de ventas de la que se creía, con un, mantenimiento, con un margen superior al que se estimaba y con unos resultados bastante buenos. Y de nuevo le viene un bajón, otro golpe a la baja a la acción y uno se pregunta ¿y por qué no bajó antes? Con unas perspectivas peores y ahora que son mejores sigue bajando. ¿no? Y entra esa contradicción con un apunte sobre meta que mejora en algo los resultados y se dispara. Es cierto que al día siguiente... Somos capaces de leer una narrativa que lo justifica todo, pero eh, al final la potencia la tiene la narrativa, no los, no los hechos. Y en esas circunstancias pues hay que poner en contexto la situación en la que estamos. Estamos en una tendencia alcista en los principales índices de los mercados desarrollados, europeos y norteamericanos, en la que es lógico que haya reacciones. Al IBEX 35, que lo tenemos en pantalla, le vemos todavía instalado en su versión con dividendos en la zona alta del canal, apenas a un 3,5% de sus máximos históricos. En, y si miramos, hoy miraba, por ejemplo, no cómo está la situación de los 35 valores del índice, solamente me encuentro a nueve de los 35 que tienen una situación claramente alcista El resto están o en reacción a la baja o laterales. Y entre ellos dos sectores con muchísimo peso, como es el bancario, que quitando la excepción que señala... Roberto, del BVA, el resto están o bien en reacción a la baja o bien laterales, y el eléctrico, las energéticas, que también, salvo Repsol, que está lateral, el resto están claramente en situación de reacción a la baja. Sin embargo, el índice todavía se mantiene a un 3%, eh, pues en el momento que haya una reacción un poco más profunda y acompañen eh, esos, esos sectores que tanto tiene, peso tienen, pues no es de extrañar que veamos una corrección de un 8 o un 10% adicional sí si que eso desvirtúe en absoluto el marco alcista en el que aún nos encontramos mm.